0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: UPS fera de la livraison avec des véhicules électriques et des drones. La Ionic impressionne un membre de l'AVEC. Mazda ne semble pas comprendre l'importance du tournant électrique. On pourra bientôt se procurer des BMW i3 et i8 à carbone. Et un Québécois en exil en Europe nous parle de son périple du sud de l'Espagne jusqu'à la Scandinavie. Tout ça et bien plus encore, à la balado-diffusion, silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion dédiée 100% aux voitures électriques. Alors, voilà que le Québec se remet à peine, du moins pour la région de Montréal, Montérégie, Laurentide, d'une des plus grosses tempêtes de neige euh, des dernières années. Et euh, avec la date à laquelle on est rendu, mi-mars, c'est encore plus surprenant. Bon nombre d'électromobilistes ont pu faire euh, la preuve par, euh, évidemment, essais et erreurs que les véhicules électriques dans des situations euh, de neige abondante, c'est le véhicule de rêve pour plein de raisons. Le véhicule est pesant. Euh, le centre de masse du véhicule est bas. Et généralement, ce sont des véhicules qui, se, qui patouillent assez bien euh, dans une quantité assez grande de neige. Malgré tout, il y a eu euh, beaucoup de véhicules qui sont restés pris dans les, euh, les entrées dans les, euh, les garages dû à l'incapacité d'ouvrir la porte ou d'enlever complètement la neige. Mais que voulez-vous? Ce sont les joies de l'hiver. On a une émission assez chargée aujourd'hui. On a beaucoup de sujets à aborder. Alors, je vous propose de débuter dès maintenant avec les nouvelles qui ont retenu notre attention dans les deux dernières semaines. Mmh. Eh bien, croyez-le ou non, la compagnie UPS a fait la livraison euh, de colis à l'aide d'un véhicule, euh, véhicule de livraison d'un camion UPS là électrique et euh, avec l'aide également d'un drone. Donc, euh, c'est dans une banlieue de, de Tampa Bay, aux États-Unis, que UPS a lancé un drone du haut d'un véhicule électrique, euh, drone qui a livré un paquet, et est retourné par lui-même sur le véhicule, tandis que le chauffeur du camion, lui, continuait sa route pour effectuer une autre livraison. Donc, le tout s'est fait euh, en même temps que le véhicule était en mouvement. Donc, c'est peut-être la voie d'avenir pour livrer des colis, là, plus de colis dans le même laps de temps, avec un drone qui est électrique et un véhicule UPS qui, lui aussi, est électrique. La Hyundai Ioniq, qui sera bientôt disponible pour l'achat au Québec, véhicule 100 électrique, fait parler de plus en plus de lui, euh, d'autant plus qu'un des membres de la l'AVEC, Dominique Graton, a pu apprécier la Hyundai Ioniq euh, dans les derniers jours. Il nous a livré ses impressions. Très impressionné par euh, cet essai de la Hyundai Ioniq, qui devrait avoir un prix de vente annoncé aux alentours de 29 500 soit moins cher que le prix de base d'une Nissan Leaf. Ce qui est encore plus surprenant, c'est l'efficacité de ce véhicule-là. Donc, même en des conditions d'hiver, euh, par exemple à moins 10 degrés, l'autonomie du véhicule tournait entre 180 et 195 kilomètres pour une conduite à 100 km sur l'autoroute avec le chauffage en fonction. Euh, on parle donc d'une euh, capacité, d'une autonomie du véhicule plus que surprenante. On devrait dépasser les 200 km avec une seule charge l'été. Et on parle d'une batterie de seulement 28 kWh, donc un peu plus basse que les, euh, les dernières Nissan Leaf là, euh, ou encore que la... Donc, la Kia Soul. Donc, c'est impressionnant. Ça fait de ce véhicule-là le véhicule le plus euh, efficace en termes de kilomètres d'autonomie par kilowattheure de batterie. Nous avions d'ailleurs parlé de cet état de fait lors d'une un, dernière balado-diffusion. La Ville de New York lancera prochainement un programme d'incitatif pour les véhicules électriques dès le mois d'avril. New York est en effet l'une des huit villes qui ont adopté une réglementation à zéro émission, mais jusqu'à maintenant, elle n'offrait pas d'incitatif aux acheteurs de véhicules électriques. Cette situation va, par contre, bientôt changer, puisqu'un programme offrant jusqu'à 2000 de rabais pour l'achat d'un véhicule électrique sera lancé dès le 1er avril. Certaines compagnies ne comprendront décidément jamais, et c'est le cas de Mazda, qui ne sent pas la pression de la part de ses clients pour fabriquer des véhicules électriques. Mazda a annoncé l'an dernier qu'elle lancerait un véhicule électrique en Californie pour se conformer à la loi zéro émission. Et que c'était la seule raison pour laquelle elle le ferait, car le conducteur automobile japonais est l'un des grands derniers constructeurs automobiles qui ne manifeste aucun intérêt pour les véhicules électriques. Et il explique maintenant pourquoi, selon lui, il n'y a pas suffisamment de demande pour les véhicules électriques. Étrange, pendant ce temps-là, la majorité des gens se plaignent de ne pas avoir assez de disponibilité de véhicules électriques dans les cours des concessionnaires. Allez donc comprendre. Les industries du combustible fossile font pression pour les, des nouvelles taxes sur les véhicules électriques dans plusieurs États américains. En effet, des efforts concrets pour ralentir l'adoption des véhicules électriques prennent forme. La semaine dernière, on apprenait que les industries du pétrole et des biocarburants s'associaient pour faire du lobby contre les incitatifs accordés aux véhicules électriques et maintenant ces mêmes industries sont liées à de nouveaux efforts pour nuire aux véhicules électriques. Un rapport récent lit l'industrie des combustibles fossiles à une série de nouvelles législations instaurées dans plusieurs États afin d'imposer des frais sur les véhicules électriques. Ces redevances annuelles ont été mises en place sous prétexte de compenser les pertes de revenus provenant de la taxe sur l'essence. Plusieurs États, comme le Michigan, les ont déjà mis en application... Mais depuis le début de l'année, six autres États ont adopté des lois pour faire la même chose, l'Indiana, la Caroline du Sud, le Kansas, le Tennessee, le New Hampshire et le Montana. Ça fait plusieurs fois qu'on l'annonce, mais cette fois-ci, c'est de la bouche même de Nissan qui annonce que la nouvelle Leaf serait lancée en septembre. En effet, Nissan a confirmé que la très attendue nouvelle Leaf sera révélée en septembre et mise en vente plus tard dans l'année. Peu de détails ont été dévoilés pour l'instant, mais on sait que ce nouveau modèle aura une certaine capacité de conduite autonome et qu'elle offrira une autonomie de plus de 320 km. Pour le reste des spéculations, je dis bien spéculations, rien n'a été annoncé. Je le sais, plein de sites donnent de l'information, voire même des photos de ce qu'aurait l'air cette nouvelle Nissan Leaf. Croyez-moi, n'en croyez rien, ce ne sont que des spéculations pour l'instant. Sur un point de vue un peu plus local maintenant, eh bien, le projet T-Shirt Évolution a permis de recevoir un généreux don de la part de Yann Pavelko, amicalement appelé de Hungarian. En effet, il y a plusieurs mois, Yann Pavelko euh, nous proposait un projet où il allait mettre en vente des T-Shirts à l'effigie des véhicules électriques Tesla afin de recueillir des fonds. Ces fonds allaient être distribués à des organismes qui font la promotion d'électromobilité, tels l'Association des véhicules électriques du Québec, Mobilité électrique Canada et Plugin America. Le projet a très bien fonctionné, tant aussi bien que Matt Ungarian a versé à ce jour à l'Association des véhicules électriques du Québec 820 pour la promotion des véhicules électriques. Ce total inclut les fonds qui devaient être versés à Mobilité électrique Canada, que ces derniers ont aussi décidé d'offrir à l'AVEC. Évidemment, l'Association tient à remercier profondément Yann Pavelko et Mobilité électrique Canada pour ce don plus que généreux. Si ça intéresse des gens, nous vous invitons à consulter notre boutique en ligne pour vous procurer les chandails, les T-shirts et l'effigie de Tesla produits par Madongarian et démontrer ainsi votre fierté de rouler électrique. Il sera maintenant possible de s'acheter des BMW électriques dans la Naudière. Il y aura en effet du nouveau à Bonne au croisement des autoroutes 40 et 640. Grenier BMW est maintenant ouvert et d'ici quelques semaines, ils détiendront la bannière i. E. Nous aurons donc le plaisir d'y voir des i3 et des i8. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ces véhicules, ce sont deux véhicules euh, électriques produits par BMW. La i3 étant une petite voiture euh, 100% électrique à laquelle on peut ajouter en option le module Rex qui permet d'ajouter de, de l'autonomie moyennant une génératrice à essence et la i8 qui est une voiture sport de prestige. Leur département de service supporte déjà les voitures électriques, ce qui augmente agréablement les options dans la région de Lanaudière. Notre commanditaire, JN Auto, a poursuivi cette année la conversion de sa flotte de véhicules euh, vers des véhicules électriques et a obtenu des économies surprenantes en effet, Gianotto, qui est en terre depuis 1982, a entrepris la conversion de sa flotte de six véhicules graduellement depuis 2015. Date où la nouvelle relève, Sébastien et Stéphane ont pris la direction d'entreprise. Les raisons qui ont poussé les nouveaux dirigeants dans cette aventure ont été d'ordre économique et gouvernemental. Évidemment... Euh, il y a eu beaucoup d'avantages notés et ces derniers ont pu sortir des euh, appréciations de la transformation de leur flotte vers une flotte électrique. Évidemment, ces véhicules sont des véhicules de courtoisie qui souvent seront prêtés à des clients ou encore des véhicules qui vont servir à, faire des, euh, des, à aller faire des courses ou des déplacements pour les gens de l'entreprise. Euh, les statistiques du système de location avant-achat euh, que permet l'entreprise Genauto permet aussi aux gens d'essayer les voitures électriques avant de les acheter. Évidemment, euh, c'est une flotte qui est euh, bien installée avec plusieurs euh, modèles. Un camion avec pelle à neige servant ou à la livraison de véhicules, deux Nissan Leaf de deuxième génération, une Chevrolet Spark, euh, une Chevrolet Volt électrique avec génératrice évidemment pour les besoins internes et les plus longs déplacements et euh, il leur reste une Pontiac G5 de Courtoisie qui sera euh, remplacée au début 2017, donc très bientôt, par une Chevrolet Bolt. Dû à la transition graduelle de sa flotte, Giannotto a constaté aux États financiers de 2016 que l'entreprise a fait des économies en essence pour un an d'environ 8 000 en considérant les surplus d'électricité. Il faut ajouter à tout cela des économies en temps et en coût pour les entretiens périodiques nécessaires à la maintenance d'un véhicule thermique Surtout avec l'utilisation qui en est faite dans une entreprise comme celle-là. Eh bien, coup de chapeau et bravo à JN Auto. Alors, je suis maintenant en compagnie de Lionel Suissa. Bonjour, Lionel.
2: Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va.
1: Alors euh, Lionel est un compatriote québécois qui est actuellement en Europe et euh, on est entré en contact lui et moi dernièrement pour discuter d'un projet tout à fait exceptionnel que Lionel va vivre prochainement. J'aimerais Lionel que tu parles un peu à nos auditeurs de, de l'origine et euh, de, du but de ce projet.
2: Alors, euh, ben, moi, ça fait déjà un bon moment que ça me trottait dans la tête de faire ça. Euh, le projet en soi, c'est de partir de Barcelone en Espagne et d'aller jusqu'au Cap Nord en Norvège. Euh, c'est quasiment traverser toute l'Europe là de, de bas bon en haut. Euh, là, ça représente huit pays, dix euh, mille kilomètres aller-retour et euh, ben, cinq opérateurs aussi euh, de bornes. Euh, donc voilà, l'objectif là-dedans, c'est euh, c'est de découvrir un peu euh, l'interopérabilité qu'il y a euh, à travers euh, ces différents euh, réseaux de bornes. Et puis euh, là-dedans aussi, ce côté d'énergie renouvelable, il y a des, des, des bornes qui sont fournies, euh, qui sont euh, voilà alimentées en énergie renouvelable. Donc ça, c'est un, un élément qui, qui euh, nous intéresse particulièrement. Puis euh, après, euh, ben ça, c'est vrai que ça l'a pris euh, de plus en plus forme parce que ça a été euh, à la suite euh, de mon deuxième véhicule. Le premier véhicule, c'était un, un petit Twizy, là, comme euh, ce véhicule ouais. est arrivé au Québec là, il n'y a pas si longtemps. Bon, c'était un Twizy euh, qui pouvait rouler jusqu'à 85 km h Et euh, on l'a gardé deux ans. Après ça, on a acheté le, le, le fourgon euh, de Nissan le ENV 200, puis mm -hmm. euh, de là, ben, euh, c'était assez clair en l'achetant de le transformer en camping-car, d'en faire un fourgon aménagé. Et euh, donc là, on n'a pas, euh, pas ménagé euh, les efforts. On a mis euh, d'énergie en, en mettant euh, une banquette de Westphalia, Westfalia, euh, en, en faisant des, des, des caisses, euh, des, des petits euh, rangements, des espaces de rangement en bois, un peu comme dans un bateau. Euh, après ça, on a mis de la, de la laine de mouton pour faire euh, l'isolation, mais quelque chose de propre avec un, un recouvrement. Euh. Donc, on, on, a, on a créé vraiment une petite bulle là, dans, dans ce camion-là. Pour euh, ben voilà, pour se dire que on voyage, puis euh, quand on voyage, ben y a un problème de recharge, ben on peut dormir sur place. On n'est pas euh, voilà, c'est le camion de l'aventurier, de l'explorateur. C'est okay. Comme ça, je l'ai toujours ouais. vu. au euh, début.
1: Les, euh, les auditeurs euh, québécois sont peut-être peu familiers avec le ENV-200. On a la, la Leaf ici au Québec, mais euh, malheureusement, euh, au Canada, on n'a pas la ENV-200. Ce n'est plus ni moins qu'une fourgonnette, là. ça ressemble à une petite fourgonnette de livraison. Là.
2: C'est ça, c'est ça, c'est euh, Alors, c'est le, le même gabarit là, que le, le nv 200 qui euh, a essence là, au Québec. Euh, alors, euh, je pense que Chevrolet, en fait, y a, y a, y a, y a, je pense que c'est Chevrolet qui a le même euh, dans le même euh, gabarit. Euh, après, euh, voilà, c'est vrai que c'est quand tu es allongé à l'arrière, moi qui fait 1m90, ben je suis confortable. Puis euh, pour moi.. Euh, euh, c'est ça, un, il fallait qu'il y ait un minimum d'espace pour pouvoir se lancer dans, dans une configuration comme ça. Euh, euh, au bout du compte, euh, c'est drôle parce que c'est joint l'utile à l'agréable. Euh, se retrouver dans des situations où il euh, y a des problèmes de recharge, euh, ben ça devient moins compliqué dans ce temps-là. Puis, euh, puis on investit plus le véhicule. Donc euh, euh, de là, il a été bien équipé, euh, différents câbles de recharge. C'est vrai que là, euh, un rouleau euh, de, de 25 mètres. Voilà, il y, y a une série d'équipements là pour la recharge là, qui permet d'être polyvalent, de jamais avoir euh, de problème. Euh, après c'est ça, ce qui arrive, c'est que de toute façon, si euh, il y a une borne euh, rapide, de 30 minutes, qui est en panne, ben on peut toujours se dépanner euh, à droite, à gauche. Euh, il, il manque pas de solution. Euh, les, les réseaux se développent de plus en plus ici, et, euh, et voilà, c'est en plein essor. C'est vrai que c'est vrai qu'il y, y a une évolution quand même assez fulgurante.
1: Tu, tu, m as, tu parles de réseau et de de, de problématiques possibles là, sur les différents réseaux. En fait, ce qui euh, ce qui nous frappe ici, c'est de voir que, bon, combien de pays tu me dis que tu étais pour traverser? Huit. Huit. Et euh, malgré le fait qu'il y a huit pays, euh, ce n'est pas nécessairement huit cartes d'accès de réseau ou huit systèmes différents. Il y a des pays entre lesquels euh, les, les systèmes de recharge là, sont, sont compatibles. Tu n'as pas besoin de t'abonner hein, nécessairement à huit compagnies pour euh, utiliser les recharges.
2: Non, non, c'est ça. Euh, alors, donc comme je disais, c'est cinq opérateurs. Euh, Là-dedans, il y, y en a un en particulier qui euh, qui rayonne sur trois, même plus que trois pays. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'avais besoin de passer par ces trois pays-là. C'est la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. La, donc, euh, ça, c'est une, une plateforme qui... Euh, qui, euh, qui gèrent euh, différents euh, réseaux de bornes qui ont été installés. Euh, et, euh, et donc, eux, eux autres, voilà, c'est l'avantage, la, c'est qu'ils couvrent plusieurs pays. Euh, après ça, euh, en général, c'est un opérateur par par pays, dans le sens où euh, euh, le, le, celui qui est majoritaire. En tout cas, pour, pour ce qui est de, de la France, là, moi, c'est le réseau autoroutier qui va m'être le plus euh, pratique. c'est euh, ben, Tu ne perds pas trop de temps euh, euh, quand tu veux monter comme ça sur une longue distance. Tu veux pas trop t'écarter en campagne. Donc, euh, ils ont placé, euh, en général, une borne à tous les 80 km Et, euh, et, et eux autres, euh, ça s'appelle ça des trails et, et donc euh, voilà le, le, le partenariat que j'ai avec eux euh, me permet de faire euh, l'aller-retour euh, dans mon voyage euh, en, 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 sur la partie française après ça je passe avec le deuxième partenariat que j'ai en ce moment qui est avec Pluck Surfing donc euh, à la base c'était le principe de Couch Surfing qui, euh, qui euh, finalement n'a pas tenu trop trop longtemps puis, euh, puis ça 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 l'a évolué dans un peu euh, dans le sens là euh, euh, ben voilà, de, de des besoins, puis euh, avec toute la, la complexité du paiement et tout ça, donc euh, c'était ça pouvait pas rester à l'état de Cloud et, euh, et donc euh, après ça, je une, suis une, en train de travailler en ce moment là, les, euh, les partenariats pour essayer de couvrir l'ensemble du voyage. Euh, il me reste là, à finaliser avec les pays nordiques euh, scandinaves. Euh, donc, ça. En, en gros, là, c'est vrai que oh, moi, ici, juste dans ma région, euh, j'ai besoin pour fonctionner là, de quatre cartes. Euh, C'est-à-dire que je suis juste à côté de l'Espagne. Euh, bon, donc, c déjà en partant, c'est une carte. Après ça, euh, quand on, on est en France, ben il y a le, le, le réseau le de proximité. Euh, ça, c'est une carte. Après ça, il y a la carte qui vient avec le véhicule. Euh, une carte Nissan, et après ça, il y a la carte euh, autoroutière euh, de, la, de la compagnie Nissan de voilà. okay. donc, euh,
1: Et donc, ces partenariats-là, ce que c'est, ni plus ni moins, c'est que tu as négocié avec les, euh, les opérateurs des réseaux la possibilité d'avoir une carte ou un accès qui te permet de recharger sans payer les frais de recharge. C'est ça?
2: C'est ça, exactement. Et, Et alors,
1: pour nous donner une idée, combien ça coûte à peu près? C'est des, des bornes de recharge rapides, ça, ou c'est des bornes euh, standards?
2: C'est ça. Moi, je vise toujours les bornes de recharge rapides euh, parce qu'il euh, faut que ça soit efficace quand même. Ouais. Euh, c'est ça quand tu couvres une grosse distance. Puis, euh, ben, alors, euh, l'abonnement que j'avais jusqu'à maintenant, c'était 10 euros par mois et euh, ça revenait à 1,50 euros le quart d'heure. Donc, okay. euh, tu t'arranges pour, euh, pour euh, débrancher là, à la 28e minute là, ouais. pour essayer de tirer <rire> ou sinon tu vas chercher ton troisième quart d'heure, dépendamment, ouais. mais en général, tu t'en sors assez bien avec ta demi-heure.
1: Donc, si voilà. je comprends bien, là-bas non plus, c'est pas facturé euh, en fonction euh, du kilowattheure ou euh, c'est vraiment, char vraiment chargé en fonction du temps d'utilisation.
2: C'est ça, sous, sous le principe, euh, euh, où, où, c'est vrai qu'il y, euh, y a différentes formules, mais euh, moi, je me suis intéressé spécialement à celle-là, euh, celle, celle en tout cas, de, de, de ce fournisseur-là, de ce, ce, cette compagnie de trail-là. C'est celle qui, qui m'a le plus plu parce que euh, quand tu fais des, des longues distances, ben, c'est assez économique. Puis, euh, puis après, euh, voilà, je trouve ça vraiment pratique que ce soit sur Bah, mmh.
1: ben, C'est vraiment intéressant, ton projet. Donc, ça va se vivre euh, vraiment de sous une formule de, de road trip, ni plus ni moins. Là. Tu pars à l'aventure dans un véhicule euh, qui est adapté un peu comme un Westphalia le serait. Et puis, tu traverses euh, ni plus ni moins que l'équivalent de l'Europe euh, du, euh, du, du, du sud au nord ou du nord. Au... Tu, pars, tu pars de l'Espagne, donc tu le fais du... Euh, du sud vers le nord.
2: C'est ça, c'est ça. Il euh, euh, y, y a cette envie là, de découvrir euh, les pays scandinaves, euh, mais euh, en même temps, c'est vraiment une passion pour moi, l'électromobilité, puis j'ai envie de, 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 de partager ça avec les gens. Je sais qu'en Norvège, c'est le pays qui est le plus développé. Euh, euh, en Europe, euh, voilà, puis même euh, au monde, je dirais. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, vraiment intéressant. De, de, c'est un, un challenge, puis euh, j'ai vraiment envie de, voilà, en profiter pour aller accumuler le plus d'informations possible sur euh, le développement des énergies renouvelables, euh, sur les territoires, euh, euh, voilà, le, le, tout ce qui est euh, développement de réseaux. Euh, de bornes euh, et, euh, et ainsi de suite. Tout ce qui tourne autour là, de, de, de l'écologie aussi, là, ça m'intéresse beaucoup. Okay. Donc, vraiment, voilà. vraiment
1: intéressant. Écoute, euh, j'en profite, puis en même temps, euh, on s'est déjà parlé avant, donc, euh, puis... Euh, pour que nos auditeurs soient au courant, on, on va créer sur le site Web de l'Association des véhicules électriques du Québec un blog, euh, un blog dédié pour ce projet-là, blog dans lequel tu pourras, au fil de ton périple, poster des billets, mettre de l'information. Tu disais découvrir euh, la façon dont fonctionne l'électromobilité dans les différents pays. Bien, je suis certain que nos, euh, nos auditeurs et les lecteurs de notre site Internet vont être friands de pouvoir découvrir cette information là au fur et à mesure où tu pourras nous euh, la publier dessus
2: c'est sûr que en étant euh, émerveillé là, à droite à gauche je vais avoir envie de transmettre de partager tout ça donc il y aura des, des, des belles des belles aventures des, des belles rencontres des beaux paysages euh, tout ça c'est ça, ça donne envie de n'est pas tous les quatre matins que tu peux faire un, un road trip comme ça fait que j'ai vraiment envie de de le partager puis euh, après ça voilà c'est c'est la découverte. c'est pas, euh, pas autre chose que la découverte et euh, l'envie de partager qui, qui m'appelle dans, dans ce euh, voyage-là. C'est super intéressant. Peux-tu nous
1: donner une idée? Est-ce que la date euh, du départ est définitive ou en tout cas, tout de moins approximative, est, est identifiée?
2: Alors, euh, préalablement, on voulait partir euh, dans le mois de mars, mais on s'est rendu compte que pour euh, ficeler ça euh, le mieux possible, il fallait se donner du temps. Évidemment, comme, comme chaque euh, gros projet, là, il faut voir ça euh, euh, sur euh, le long terme là, pour être sûr de, de, de réaliser quelque chose de, de, de solide. Puis donc, euh, on vise plus là, vers la mi-avril et... Mm -hmm. euh, et en se disant aussi qu'on met les chances de notre bord pour euh, la température. Euh, c'est vrai que dans le dans le nord là-bas, voilà, il peut, on peut se retrouver avec des routes bien glacées, avec euh, des tempêtes de neige comme on connaît au Québec. Puis donc euh, tout ça, ça peut euh, ça peut être conséquent là, sur l'autonomie. C'est vrai que euh, voilà, c'est un point supplémentaire là pour repousser, euh, être mieux préparé, met, puis une meilleure température aussi.
1: Excellent. De toute façon, comme euh, j'ai mentionné, euh, le, ton forum va ton, va activer ton forum là, un peu, euh, ton blog, en fait, un peu avant ton départ. Puis on va l'annoncer euh, abondamment là, sur nos différentes plateformes, les réseaux sociaux et le, le fil de nouvelles de notre site web. Donc, les gens pourront euh, aller sur le, le blog en question, puis prendre l'information. Puis on va largement publiciser là, la date du départ. Donc, euh, quiconque suit les activités de l'association ne pourra pas euh, passer à côté de ce départ-là. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, Lionel, pour ta présence aujourd'hui. C'est fort intéressant, fort instructif. On a beaucoup de, de ce type de, de trucs-là par ici, les gens qui font des, des longs road trips, là, qui partent de la région de Montréal, par exemple, puis qui vont faire le tour de la Gaspésie. Mais euh, euh, la distance que tu auras à parcourir, le nombre de pays, tout ça rend l'exploit le, tout à fait exceptionnel. Je suis certain que tu vas avoir un lectorat d'électromobilistes fort motivés qui vont te suivre au cours des, euh, des prochains mois.
2: Ah, c'est super euh, voilà, c est, c est, c est, je veux juste rajouter là, que euh, j'ai euh, aussi l'intention, c'est un peu farfelu, mais d'aller euh, rouler sur la route euh, solaire. Euh, il y a un kilomètre de route solaire. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi un objectif.
1: Peux-tu nous expliquer ce qu'est la route solaire? Je suis pas certain que les gens connaissent tout
2: ça ici. Là. Alors, c'est un projet là, qui, euh, qui est à peu près euh, au, au milieu de la France, euh, dans un petit village. Ils ont couvert une portion de un kilomètre de petits panneaux solaires. Euh, c'est une expérimentation euh, qui est fait par un, un fabricant, un, un gros fabricant de routes euh, français, mais qui est aussi euh, très répandu à l'international. Et euh, donc c'est assez farfelu dans le sens que euh, cette énergie, elle est récupérée et puis euh, euh, il y a justement une borne qui est à proximité. Euh, donc voilà, c'est euh, expérimental, mais ça donne envie de, de, de passer là-dessus, euh, d'en profiter pour. Euh, pour vivre l'expérience de rouler sur une route solaire. Ben oui, ah. ben, écoute, je t'incite à
1: prendre pas mal de photos, de nous envoyer euh, tout ce que tu auras bien envie de nous envoyer, puis on va suivre ton périple avec grand plaisir. Euh, Lionel ça. je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée.
2: Merci, parément. Au revoir. Au revoir.
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 Route 116 à Richemont, en Esprit. Voiture électrique 101.
1: Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de vous parler des réseaux de bornes de recharge pour une simple et bonne raison c'est que souvent les mêmes questions reviennent, à juste titre d'ailleurs. Ce sont des questions tout à fait légitimes, à savoir, est-ce qu'on doit avoir des cartes de plusieurs réseaux, de plusieurs euh, regroupements de bornes, ou simplement une carte suffit? Euh, Qu'est-ce que ça prend pour utiliser les bornes de recharge publique? Eh bien, on va essayer de vous démystifier ça et de vous expliquer ça de façon passablement claire, je pense. Donc, premièrement, est-ce que ça prend plusieurs cartes? Techniquement, au moment où on se parle, la réponse est non, Puisque les deux réseaux publics de bornes de recharge qui utilisent des cartes de proximité pour déclencher les recharges sont le réseau Flow et le circuit électrique. Euh, le réseau Flow appartient à Adénergie, la compagnie québécoise fort connue, et euh, le circuit électrique, ben, c'est le réseau de bornes in, installé et euh, géré là, par Hydro-Québec. Eh bien, étant donné que Adénergie est aussi le fournisseur de bornes de recharge pour le circuit électrique, Bien, il y a de cela quelque temps, les deux entreprises ont décidé d'opter pour un principe d'interopérabilité entre les deux réseaux, ce qui fait qu'une seule carte, soit du circuit électrique ou du réseau Flow, euh, sera suffisante pour déclencher, faire fonctionner les bornes des deux réseaux. Donc, techniquement, vous n'avez besoin que d'une seule carte pour ces deux réseaux. Vous pouvez également utiliser sur certaines bornes de nouvelle génération pour un réseau ou l'autre, applica une application mobile que vous pouvez télécharger et installer sur votre appareil euh, Apple ou Android. Et puis, cela va permettre là, de démarrer des recharges également sans l'utilisation de la carte. Par contre, ça ne fonctionne qu'avec les bornes de nouvelle génération. On vous conseille donc de tout de même faire une demande pour avoir une carte parce que dans le cas où vous avez oublié votre téléphone portable ou encore que vous êtes vis-à-vis d'une -vis borne qui euh, n'est pas conforme avec cette euh, capacité technologique, bien la carte elle sera toujours fonctionnelle. Donc vous n'avez qu'à prendre la carte, euh, la placer à proximité, la côté physiquement sur l'endroit désigné sur la borne. Euh, vous allez voir une petite lumière s'allumer pour vous dire que la est maintenant en fonction, vous branchez votre véhicule et la charge devrait démarrer. Il y a également d'autres réseaux qui euh, ont été ou seront en fonction dans les, euh, les prochains mois, prochaines années. Euh, la tendance est euh, l'utilisation des téléphones intelligents pour l'utilisation de ces bornes-là. Entre autres, au moment où on se parle, on a euh, des bornes qui sont installées par le réseau Heavy Duty. Euh, fabricant de bornes fort connu euh, qui a commencé à installer certaines bornes rapides qui sont actuellement en test et puis c'est uniquement une application là, euh, téléchargeable sur notre appareil mobile qui va nous permettre de démarrer la recharge sur ces bornes-là. Donc, si je résume, une seule carte suffit, que ce soit celle du circuit électrique ou celle du réseau Flow et les deux réseaux euh, pourront être utilisés avec cette Z-Carte ou sinon... Ben, un téléphone intelligent, qu'il soit Apple ou Android, pourra permettre de déclencher les autres types de bornes. Maintenant, comment ça fonctionne pour payer? Eh ben, normalement, on doit se créer un compte. Par exemple, on va sur le site du circuit électrique, on se crée un compte. À l'aide d'une carte de crédit, on va payer un certain montant de recharge en mode prépayé, par exemple 25 Et avec ce 25 $-là qui sera déposé sur notre carte, ben, on a 25 de crédit que l'on pourra utiliser soit sur le réseau Flow ou le réseau du circuit électrique. À chaque fois que vous utilisez une bande, par exemple, euh, qui est à tarif fixe de 2,50 bien, 2,50 sera débuté de votre 25. Et puis, si vous utilisez une autre bande qui, elle, fonctionne avec un taux horaire de 1 mais pour chaque heure d'utilisation, 1 sera débité de votre solde sur votre carte. C'est aussi simple que ça. Généralement, un petit courriel qui vous rappelle que votre solde s'en vient bas pour vous permettre de remettre de l'argent sur la carte et continuer de profiter à 100 du plaisir de rouler électrique. Plusieurs événements à venir dans les prochains jours, prochaines semaines, dans le monde des véhicules électriques. Parlons tout d'abord du salon de l'auto d'Ottawa Gatineau, euh, qui est en branle du 16 au 19 mars 2017, euh, au Centre Chat. Et c'est la plus grande exposition de voitures de l'Est de l'Ontario et de l'Ouest du Québec. La signalisation bilingue sur place vous guidera vers le Centre Chat et le personnel lui répondra en français à toutes vos questions. Vous avez également accès à la zone verte qui trônera au deuxième étage, donc au niveau 2. Euh, plusieurs véhicules électriques sont disponibles, dont une Chevrolet Volt 2017, une BMW i3 Rex. Et vous pourrez poser plein de questions à des spécialistes de l'électromobilité et rencontrer également les gens des bornes de recharge de domicilières flo et de la compagnie Simmons. Il y a encore et toujours les mercredis Montréal Autoprix Division électrique tous les mercredis soirs jusqu'à mai. Au 5600 Métropolitain Est-Saint-Léonard-Montréal, Information sur les véhicules, essais routiers, plusieurs personnes influentes de l'industrie sur place. Le 18 mars 2017, de 10h à 16h, à l'entrée numéro 1 des Galeries Joliette, le salon rendez-vous commerce où vous pourrez écouter des conférences sur les véhicules électriques, avoir de l'information et faire des essais routiers grâce aux bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec. 22-23 avril 2017, sur le circuit Gilles-Villeneuve, le Branchez-vous Montréal, conférence, information et essais routier, le plus grand événement d'essais routier de la région de Montréal de l'année. Le même événement aura également lieu à Québec les 27 et 28 mai, au le Branchez-vous Québec au Centre Expo Livy, encore une fois, conférence, information et essais routiers. Le 2 mai 2017, à 19h, conférence sur les véhicules électriques qui sera donnée à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges-de-Beauce par Neil Mathieu, directeur régional de beauce appalache pour l'AVEC. Alors, une conférence sur les véhicules électriques pour les gens de la région. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Lionel Suissa, pour sa participation aujourd'hui. Nous remercions également JN Auto, le commanditaire principal de « Silence, on roule ». La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission ou encore des suggestions de thèmes à aborder, vous pouvez écrire à martin.aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info.avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site Web au www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!